0: Всем привет, с вами Юль Купер, вы слушаете Tone of Voice, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях и почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. сегодня в подкасте Tone of Voice Розалина Сайрынян, директор по маркетингу в «Брэйнинг Групп». Розалина, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рада вас и видеть, и слышать. Есть ряд вопросов, которые мне очень хочется с вами обсудить. Ну, давайте разбираться во всем по порядку. «Брэйнинг Групп», как я поняла, это креативное агентство полного цикла. Расскажите, пожалуйста, подробнее, из каких направлений состоит ваша работа.
1: Да, конечно, я с радостью. Быстрый бизнес вокруг того, что мы комплексно создаем и развиваем бренд работодателя. Поэтому за 14 лет работы у нас сформировалось три направления. Event — это то направление, которое исторически существовало в агентстве. Направление брендинга — это команда, которая занимается разработкой employer бренда, стратегическими коммуникациями, запускает рекрутинговые компании. И направление pr Digital, потому что цифровая среда и без него никак.
0: У вас недавно прошел ребрендинг. Вообще, расскажите мне подробности, как вы к нему подходили и в какой момент осознали, что вот пора провести такие глобальные изменения.
1: Вы знаете, это интересный процесс, потому что нам все-таки 14 лет, и за 14 лет мы научились строить бренд коммуникации. И для нас такой тоже произошел логичный этап взросления. Мы стали профессиональнее, мы стали опытнее, мы вообще как команда выросли. Средний возраст сотрудников агентства 32 года. И поэтому, конечно, тот визуальный стиль и вообще та концепция позиционирования, стратегия позиционирования, которая есть сейчас, она не отражает этап зрелости, этап развития компании, агентства, на котором мы сейчас находимся. И поэтому ребрендинг — это как раз про то, чтобы показать, какими мы стали, какие мы есть, нашел шо- опыта, нашу команду, наши кейсы. То есть это такое отражение нас в новых фир, цветах, элементах, атрибутах и разных каналов.
0: То есть вы морально к этому были готовы? Знаете, просто я не раз сталкивалась с тем, что когда в компании назревает вообще вся эта история, а давайте сделаем ребрендинг. Вроде бы пора. вот И с одной стороны, ты мозгами-то понимаешь, да что ну действительно, и то, о чем вы сейчас мне рассказали, да, что уже то, что было раньше в вашем случае 14 лет назад, то, что происходит сейчас, это уже немножко глобально другие вещи, вот. Но все равно какое-то вот внутреннее дрожание, оно присутствует.
1: Было ли у вас такое? Мы обновлялись довольно часто. То есть это не наш первый ребрендинг, и мы в целом бренд довольно гибкий и динамично развивающийся, потому что я работаю в агентстве уже 11 лет, и это мой третий ребрендинг. У вас
0: уже иммунитет, я поняла.
1: Но оно, знаете, оно очень логично меня вот если там, как ребенок, вот есть фотография паспорта при рождении, потом есть вот в 14 лет, и потом в российском паспорте получают 45, а вот кажется, что где-то в возрасте 30, наверное, тоже следует делать новую фотосессию, потому что мы в 30 не похожи на себя в 18, когда у нас там паспорт. И здесь такая же история. Сейчас э, градиенты, которые у нас присутствуют в сайте, они про такое немного молодежное, немного, наверное, даже где-то подростковое. Новых цветах брендов, новом позиционировании появилась такая зрелость: черный цвет, уже другие фотографии, другие фотографии людей по другому мы себя ведем. Кейсы, тот опыт, наверное, который вот за 4 года, это 5 лет, последний ребрендинг у нас был 5 лет назад, он сильно изменился. Ну и вообще произошли такие события, которые не могли не повлиять на нас, не могли не изменить нас. И вот новое позиционирование, оно максимально отражает взрослое агентство, состоявшееся такое уже. Не состоявшееся, но, наверное, когда вот происходит вот этот этап совершеннолетия.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну и вообще вся актуальность происходящего. Да, uh-huh. да. Учитывая вообще специфику вашей работы, мне интересно узнать, как вы выстраиваете HR-бренд в своей компании, какие особенности вы бы могли выделить.
1: Интересный вопрос, потому что мы все-таки креативный бизнес, креативное агентство, и мы сочетаем в себе две отрасли, что ли, две сложные сущности. Это бизнес и творчество, потому что вся команда очень творческая. И мы постарались очень точно определить то, что отличает нас от всех, при этом формирует какую-то нашу уникальность уникальную среду, уникальную Культуру, и вот раскрыть эту самобытность. И она творилась в слогене «Не изменяем себе». Это внутреннее наше позиционирование. Это то, что, наверное, каждый член команды, выбирая в сложных даже каких-то решениях, она дальше там раскрывается на ценности, на принципы, какие-то поведенческие индикаторы. Но «Не изменяем себе» — это сущность нас и людей-агентства. Мы не изменяем себе в сложных вопросах. Мы не изменяем себе в вопросах бескомпромиссных, например, реалистов реализации проектах. Мы не сменяем себе, когда встают вопрос между правильным и, может быть, где-то не очень правильным, но удобным. Вот. И это тот слоган в позиционировании бренда который максимально, как мне кажется, раскрывает это. И мы это очень ценим. И здесь, наверное, важно, что мы не хотим быть гигантами, мы не хотим стать большим агентством на всю Россию и международную. Мы просто хотим в рамках нашего позиционирования и агентства раскрывать многое разных граней для того, чтобы раскрывать людей, их способности, их навыки, потому что пять лет назад мы были с определенными скиллами, знаниями, опытом. Сейчас нам уже тесно в том, какими мы были раньше. И поэтому кажется, что наша задача, в том числе как собственников, руководителей бизнеса, как раз раскрывать эти грани в новых направлениях, в новом позиционировании и в новых продуктовых линейках, которые мы можем предлагать и людям внутри, и клиентам.
0: Тогда мне точно нужно с вами обсудить подробнее подход маркетинг to HR, как маркетинговые инструменты помогают формировать вот этот HR-бренд ваш внутренний, о котором вы только что рассказали.
1: Тут кажется, что все очень просто. В маркетинге самое главное — понимать, кто твоя аудитория, понимать ее глубинные потребности и выбирать релевантные каналы для общения. Вот здесь все то же самое в работе с и брендом нашим, и когда мы работаем с клиентами, наша главная задача — понять, кто наша в аудитории, если их несколько сегментировать, выявить их глубинную потребность и дальше работать с ними в релевантных каналах на понятном для них языке. И вот это, наверное, самое главное, что за 150 почти лет рекламы удалось экспертам по маркетингу рекламы. И наша задача просто переложить эти знания, опыт для того, чтобы решать задачи HR.
0: Вы вскользь немножечко объяснили, да, из чего состоит ваш HR-бренд. Но мне все-таки нужно очень узнать от вас, какие ценности лежат в основе вашей культуры и как они сформировались. Продолжение
1: Это интересный момент, потому что создание ценностей, они у нас были, знаете, всегда не не формализованы на баннерах, где-то на плакатах. Но ценности — это, по сути, что это то, что нам помогает жить, когда мы принимаем в работе. Ну, как бы и в жизни тоже, но в работе они позволяют нам в сложных ситуациях апеллировать тем, куда нам идти, какие правильные решения принимать, какие решения будут неправильными и неполезными. В нашем случае ценности всегда позволяют менять отношения например несколько лет назад у нас где-то лет семь наверное назад агентство очень стремительно начало расти развиваться и мы очень сильно потеряли в качестве Прям провал за провалом. Каждый следующий проект был стыдно, до да мурашек стыдно. И мы внедрили ценность проект «Дороже денег». Мы можем сделать проект просто в ноль, уйти даже в минус, но сделать его качественно. И была внедрена всего лишь одна ценность на все агентство. Тогда у нас было уже 20, наверное, в агентстве. И эта ценность сработала. Вот уже, правда, прошло с тех пор много лет, и эта ценность продолжает жить, потому что действительно каждый человек знает, что мы можем не заработать, но сделать хорошо мы можем не проспать но сделать хорошо и деньги в этом случае не имеют ценности потому что э, каждый из нас является лицом агентства и каждый из нас, делая проект, должен вот это вот помнить, что у нас есть эта ценность. Несколько лет назад мы столкнулись с тем, тоже, когда уже начали развиваться, у нас появились первые премии, награды, что сотрудники агентств вообще не очень гордятся проектами. И я, как директор по маркетингу выходила в команде, говорила, ребята, гиги, давайте что-нибудь такое покажем, и всем казалось, что да, хорошие проекты делаем, но нет ничего особенного. Ну и ладно, все так делают. И мы долго внедряли культуру вообще гордости за проекты. У нас появилась ценность, которая выражалась, ты не знаешь пока не попробуешь. И это про то, что давайте пробовать, давайте экспериментировать, давайте публиковать где-то кейс на премию, давайте рассказывать и тогда посмотрим, а это правда хороший проект, уникальный проект или нет. Поэтому в нашем случае ценности помогали изменить бизнес-процессы и то, что нам мешало улучшить. Сейчас они больше формализованы, потому что они раскрываются, наверное, в каждом из точно топ-менеджеров. И это те ценности, с которыми мы много живем не только на работе, но и в жизни. Они сейчас раскрываются в четырех словах. Это любознательность. Мы действительно постоянно растем, развиваемся вообще в разных сферах. Ответственность — это как раз про то, что до конца, до победного, если взял проект, ты его должен довести до конца и сделать его классно. Это решительность, не бояться экспериментировать, не боятся пробовать и астроумия это про вообще про не нестандартность и на самом деле про то чтобы создавать какие-то решения которые на стыке вот где-то пользы и вот это вот глубинного сайта, что мы даже внутренне когда штормим мы потом выбираем так окей, из десяток идей какие идеи мы выбираем и вот астроумия всегда является критерием а это идея астроумная или не астроумная
0: Угу. Тогда объясните, как вы приобщаете к этим ценностям ваших сотрудников, особенно новеньких?
1: Сейчас мы взросли, сейчас мы стали заботливее о сотрудниках, и сейчас у нас все как у большой компании, есть welcome есть процесс онбординга, в котором есть там серия сессий, на которой мы рассказываем про историю компании, как мы развивались, как мы менялись, рассказываем, какие у нас ценности есть. Например, каждый новый сотрудник на входе получает ценность что ты имеешь право на ошибку. Вот эту вот ценность, которую он получает вот здесь, на старте. И это очень важно, наверное, для периода адаптации, потому что каждый из нас в новом обществе даже, в новом коллективе всегда боится что-то не то сказать. Всегда есть желание понравиться. И вот очень важно с этим желанием понравиться, не совершить такое количество ошибок, которых потом нельзя будет исправить. Поэтому на старте говорим, что чувак, это среда, в которой ты можешь ошибаться, просто не бойся. Главное вовремя поднять этот колокол, сказать «Аларм, я тут тону». И на самом деле я являюсь, наверное, классным примером, потому что я часто прихожу к команде, потому что я отвечаю за маркетинг, за продажу, еще за развитие новой в направлении. Я прихожу, так, ребят, я потонула. Давайте, спасайте, какой у меня пул задачи. Вот давайте мы сейчас приоритизируем, потому что я не выволакиваю. И это безопасная среда, потому что я знаю, что Команда будет просто счастлива помочь мне разобраться. Они скажут, ну так себе, конечно, у нас руководитель уже тонет в задачах, а пора и нам сбегать с этого тонущего корабля. И, и создание этой безопасности, это классно, особенно сейчас, когда так много меняющегося и безопасного, наверное, и создавать где-то эту среду, в которой человеку может быть комфортно и не страшно сказать, я не могу. Это одна вот из таких инструментов адаптации обучения. <с-
0: <с- 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 а вообще тогда, Розалина, расскажите мне, какой он идеальный сотрудник в «Брэйнингрупп».
1: А он вот как раз на самом деле такой, который разделяет эти ценности. И в своей жизни то, как он живет, то, как он рассуждает, он любознательный, он интересуется творчеством, он интересуется танцами. У нас в основе вообще концепции наша, что мы работаем для того, чтобы жить, любить и творить, не изменяя себе. И поэтому очень важно, чтобы человек действительно имел разные интересы и работа не была прям эпицентром его внимания. Да, мы... Очень много работам, это правда. Но мы даем возможности, чтобы люди много путешествовали. У нас действительно там люди на каких-то континентах не были. И у нас каждый имеет право на то, чтобы сказать, так, я все, я ухожу в выпуск. И это не 20 дней в календаре, или сколько там все обычно отдыхают. Он много интересуется. У нас многие ребята едут на концерты в Берлин, в Вену, в Дубай. Они действительно все очень яркие. У нас каждый человек, мне кажется, незаменим И это, кстати, тоже интересная история, потому что когда-то в нашей культуре была дедовщина. И культуру дедовщины мы никогда не старались истребить, исключить, как-то ее контролировать. Она была очень естественной частью нашей системы отбора, что с одной стороны выживают сильнейшие, с другой стороны люди внутри сами выбирают себе подобных. Конечно, это было супер стрессово для новых людей, но с другой стороны это позволило вот набрать сейчас в команде, команда небольшая всего, там 32, по-моему, человек сейчас в агентстве, и 28, это вот продюсеры, которые... Которые работают над проектами. И это абсолютно талантливейшие люди. И я невероятно горжусь тем, что я являюсь частью этой команды, которая создает проекты. Я не знаю, как они это делают, но они абсолютно точно каждый из них супер ответственный, супер решительный. Они создают решение прям по тризу. Вот мы когда-то всех прогоняли по разным креативным методикам. Вот они их, мне кажется, выучили. теперь каждый проект, когда у них возникают какие-то сложности на ивентах, мы самые первые запустили вообще онлайн-конференции, перешли на гибридный формат, сделали проекты, которые объединяют вообще все континенты. Я не знаю, как они это делают, но они правда раскрывают в себе желание без конца расти и развиваться. Вот такой идеальный человек, который смел который ответственен, который работает, постоянно придумывает и создает необычные, астронные решения и очень любознательный. Угу.
0: Играем в предлагаемые обстоятельства. Розарина, я ваш новый сотрудник. Как будет проходить мой онбординг?
1: У нас есть три команды, и в каждой команде есть свой руководитель направления. Каждый понедельник все три команды встречаются, и все начнется с знакомства с командой, а потом с того, чтобы добавлять во всевозможные чатики. Чатик команды, чатик, в котором мы обсуждаем проекты, чатики еще какие-то. Мы первый же день поведет сообщение от нашей прекрасной Иры Макаровой, это наш руководитель в это по совместительству еще наш HR, в котором она невероятным тоном, который может только Ира общаться, расскажет про то, какой вы человек, насколько вы прекрасны о всех ваших талантах, способностях, интересах, хобби, о всем, что мы должны вам помочь, продаст, короче, команде. А дальше команда непременно начнет закидывать всякие гифки, смайлики, общения. Это знакомство уже внутри команды в рамках собрания. И дальше будет прям отдельная сессия, по погружению она происходит обычно либо с руководителем команды, который направляет в а дальше по этому расскажем э, Alma Mater, как мы шли к, к тому сегодняшнему дню. И это такая наша Библия, наше восстановление, в котором мы рассказываем про наши первые победы, и про людей, которые присоединялись к команде, про наши сложности, про наши факапы, про то, что лучше делать, что лучше не делать, как себя вести. Ну и дальше обычно это знакомство и погружение в проекты. Но мы, как правило, стараемся вовлекать поэтапно человека, но не сильно подставляя подушки, потому что изначально, как я сказала, что очень важно давать вот эту культуру ошибок, а ее можно только самостоятельно пройти.
0: Безусловно, здесь я с вами соглашусь. Инструменты, которые вы используете в работе как над HR-брендом вашей компании, помогают ли они в работе над кейсами ваших клиентов? Если да, можете ли вы привести примеры?
1: Да, безусловно, потому что на самом деле бизнес-процессы в агентстве и бизнес-процессы в больших корпорациях не сильно отличаются. И у нас действительно есть примеры. Это большая корпорация на 22 тысячи людей, и мы проводили для них стратегическую сессию. Например, самолет давности, мне кажется, что он применимый к сегодняшнему дню. Мы тогда только внедряли использование календарей. Не то чтобы мы были технологичные ребята тогда, и мы внедряли систему ставить встречи в календаре. И какое невероятное количество споров и встреч было внутри агентства, и столько же было примерно, когда... Топ-менеджмент огромной корпорации, это 28 человек собрались, и в рамках стратегической сессии по построению бизнес-стратегии они обсуждали календари и то, что невозможно внутри, среди топ-менеджментов и вообще команды, чтобы все ставили себе встречи в календарях. И это только один из самых примитивных примеров, потому что на самом деле всем корпорациям нужно нанимать, удерживать, вышать лояльность и работать с персоналом. И вне зависимости от того, это цветочный магазин или компания с географией на всю Россию, там покрытием в сотни тысяч людей. Каждому из них нужно, чтобы люди приходили, чтобы люди классно обслуживали, и чтобы люди на самом деле любили свою работу. И процессы, они отличаются исключительно от того, насколько большой спектр каналов коммуникации и какое количество людей могут обслуживать. Все.
0: Ага, а тогда мне интересно, с какими сложностями вообще обычно сталкиваются ваши клиенты, когда хотят прокачать вот корпоративную культуру, усилить свое HR позиционирование
1: чаще всего сталкиваемся с двумя сложностями. Первое — это не принятие со стороны топ-менеджмента, потому что топ-менеджмент — это все-таки та самая рыба, которая не гниет, но задает вектор абсолютно точно. И вот здесь вот очень важно, чтобы на уровне топ-менеджмента те смыслы, которые мы хотим транслировать, они поддерживались. Это в идеале. Они поддерживались, люди эти же топ-менеджеры транслировали. Но если не транслировали, то хотя бы не мешали и не противоречили тем смыслам, которые мы пытаемся стараемся доносить до людей там day by day. А вторая история, это на самом деле со стороны сотрудников, что такое количество коммуникаций ежедневно проходит, что настолько часто мы сталкиваемся с тем, что она разинтегрирована. Тональность коммуникации абсолютно разная. И люди перестали вообще воспринимать любую коммуникацию со стороны HR как полезную с которым можно что-то делать. Поэтому для них это такой HR-бушит, с которым они просто не работают. И, например, email-рассылки, которые первое время пользовались довольно большой популярностью для HR, сейчас очень низкая конверсия открываемости. Люди просто моментально их удаляют, потому что нет ничего полезного для них.
0: Розалина, как вы
1: считаете,
0: исходя из вашего опыта профессионального, из каких шагов состоит вообще трансформация культуры компании?
1: Она всегда состоит из последовательных шагов.
0: Логично. Но не все так делают, я знаю,
1: да это, конечно же, осознание необходимости трансформации. И тут причин может быть несколько. Мы как бизнес не отвечаем тому, что сейчас происходит в мире. Мы устарели. Все, что у нас сейчас, та культура, которая у нас существует, не поддерживает и не позволяет нам достичь этих бизнес-целей. Или вообще сменился генеральный директор. Но самое главное, конечно, это осознать необходимость этих изменений, собрать топ-менеджмент для того, чтобы определить бизнес-стратегию, потому что культура поддерживает бизнес в достижении целей и поэтому первое это понять что вот какую цель мы хотим как бизнес куда мы хотим развиваться как мы хотим меняться как мы хотим трансформироваться второе понять а вот та культура которая существует она позволяет нам уходить в это она позволяет нам достигать эти цели которые мы хотим на по, по итогу там трех пяти лет сейчас какой-то стратегии на два-три года не больше формируется и дальше конечно уже вместе с топ-менеджментом определить вот то что называется фундаментом это миссия компании ради чего мы существуем и вокруг какой большой мысли идеи мы объединим всех сотрудников и на самом деле здесь наверное просто немножко от темы отойду сейчас все больше например мы работаем над тем чтобы строить коммуникации вокруг людей и вокруг их потребностей, не вокруг манипуляции. У нас даже вот сейчас очень часто в э, риторике звучит человекоцентричная коммуникация вместо манипуляции. И кажется, что сейчас впервые у брендов появилась возможность э, быть гарантом доверия. Потому что действительно все очень быстро переменяется, и хочется иметь точку стабильности, точку, в которую ты можешь верить, инвестировать свое время, инвестировать свои эмоции, желания и так далее, и так далее. И у брендов появилась эта возможность. И поэтому сейчас миссия, как никогда, это не просто слова, которые где-то на сайте прописаны и на стенах отражены красивыми картинками. Это те смыслы, которые могут иметь большое количество последователей. И сейчас, конечно, это очень популярный запрос, и мы большому количеству компаний помогаем как раз формирование этой миссии, принципов компании, принципы, которые дальше раскрываются в поведенческих индикаторах на разные сегменты аудитории. Ну и дальше, конечно, это построение такого employer-брендинга, то, что сейчас называется UVP, HR-брендинг и employer-брендинг, и внешне-внутренние задачи как раз уже как следствие вот этого фундамента построить как раз э, уникальное ценностное предложение бренда работодателя то, что что упаковывает все смыслы какие у нас есть атрибуты, какие у нас есть функциональные преимущества бренда-работодателя какие у нас есть эмоциональные преимущества мы как бренд, какой у нас характер какой у нас тон коммуникации, как мы будем общаться с людьми, какие ценности раскрывают нас и раскрывают наших вообще людей и какую суть мы как бренд себе несём и дальше уже, конечно, это все внедрение через внутренние каналы на сотрудников и через внешние каналы на потенциальных кандидатов, потому что трансформация такой большой процесс, который затрагивает весь жизненный цикл сотрудника, uh-huh. и, конечно, очень важно его приземлять на, на всех этапах всех точках касания сотрудника и бренда
0: представляете, вы приходите с уникальным предложением, и вдруг от топов на вас выходит какое-то прям такое сопротивление. Как в этот момент вы доносите до них вообще важность изменений, важность всего происходящего и то, что вы действительно принесли что-то очень ценное?
1: Мы никогда не создаем за них, и это очень важно. Невозможно менять культуру, если топ менеджмент ее не поддерживает. И поэтому, например, на стратегических сессиях uh-huh. мы являемся такими фасилитаторами, модераторами, которые ведут, но мы не придумываем за них слова. Очень важно, чтобы те смыслы, которые были разработаны, чтобы они в них верили. И вера — это главный двигатель трансформации. Если ты не веришь, что можно вот так поменяться, если ты не веришь в миссию, которая объединит людей, ничего не случится. Поэтому мы никогда не создаем это за людей. Топ-менеджеры всегда сами создают, а мы исключительно помогаем, разрабатываем методики, границы, в которых они могут открыться, подумать друг об друга, очень важно, поспорить друг с другом, не согласиться и в процессе прийти к каким-то смыслам, которые, если не вызывают какой-то Озарение, то, как минимум, они не вызывают споров. То есть мы с этим согласны. А, а тот один человек, который это дальше будет внедрять, ту идеологию и ту бизнес-стратегию, которую он заложил, и для него, конечно, все должно откликаться. Хитренькие вы. но это очень
0: здорово. Я благодарю вас за этот прекрасный диалог наш. И я надеюсь, что мы найдем темы, которые быть может в будущем еще обязательно обсудим.
1: Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вообще было полезно и немного хотя бы интересно. И мне было интересно с вами пообщаться.
0: Это взаимно. В подкасте тонов of войс» Розалина Сайронян, директор по маркетингу «Брэйнингрупп». Мы обязательно услышимся. Пока.